0: Tarragonins, tarragonines, sigueu benvinguts i benvingudes al primer programa de la temporada d'Històries de Barri, el podcast que tot palacanyes ha d'escoltar per saber què i s'ha passat a la seva ciutat des d'una perspectiva diferent a la convencional. La nostra intenció és riure'ns una mica de la nostra estimada Tarragona i dels ciutadans que l'habiten a l'hora que donem alguna clatellada a qualsevol que ho hagi menyscut. El timing de temporada no és bo perquè després del concurs de castells la ciutat quedarà morta fins al juny, amb excessió del Nadal i Semana Santa, que alguna cosa fem per matar el temps de les vacances. Així que per iniciar temporada repassarem què ens aquestes darreres setmanes on Tarragona, i sobretot els tarragonins, van deixar de ser uns amargats. Ciutadans de Tarragona, des de bona vista fins la Mora, us parla Elí Xulé i això és Històries de Barri. La ciutat comença a tenir algú de vida al juny, però no pel naltros, és pels turistes. Durant l'estiu aprofitem que tenim Salou al costat per potenciar el turisme, perquè no ens hem d'enganyar, a la gent se la bufa el patrimoni romà, la gent el que vol és sol, platja, portaventura i festa. I quan estan cansats de tot allò, o el dia surt una mica ennuvolat, aprofiten per veure l'única ciutat patrimoni de la humanitat de Catalunya, que no ens oblidi aquesta data. Al setembre som els taronins que després d'hivern durant uns 11 mesos sortim al carrer per salvar Santa Tecla. I aquí em vull aturar un moment perquè no podem començar una temporada sense comentar l'esdeveniment tarragoní més important de l'any. Perquè a quins dies, eh? I sobretot quin dia? Mira que tenien ganes de Santa Tecla després de dos anys sense unes festes com Déu mana i va i el dia de la patrona cau el diluvi universal. Alguns religiosos li preguntaran a la patrona ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por què nos merecemos esto? A veure, jo no soc cap sant, però si portem cremant combustible les fòssils i se'ns separar durant dos segles, alguna conseqüència pel clima té. I no som els únics desgraciats. Tampeses tropicals a Canàries, un tornado a Sabadell, pedregades a l'Empordà... En fi, podria passar-me tot el dia comentant desgràcies climàtiques. Ara bé, exceptuant aquell dia, han sigut dues setmanes on els calers de Tarragona s'han omplert de vida i també de gent borratxa fins al cul de Chartres. Tarragona, durant uns pocs dies, l'any, deixa de ser aquella ciutat morta on només hi han ànimes tristes tirant cap avui i cap avall amb el cotxe per convertir-se en la ciutat capital dels pocavergonyes. Però al bon sentit de la paraula, els tarragonins, quan arriba a Santa Tecla, perdem la vergonya i, de sobte, tota una plaça plena de gent que fa dos dies tenien les mateixes ganes de viure que aficionat del nàstic promig, comença a ballar i a cantar. Cantar, entre cometes, perquè l'únic que fem és repetir la sigla de la Ló mentre seguim el rima d'un passo doble de fa 90 anys. No necessitem més per, fer, per ser feliços. Qui també són uns poca, poca vergonya és l'Eglésia Terranina, que mentre l'Ajuntament i Protecció Civil recomanaven a la gent quedar-se a casa pel diluvi que estava caient, van tenir la genialitat de reunir a l'èlit de la ciutat a la catedral i celebrar ja un pseudoprofessor. Una de les persones que van assistir a aquell peripè va ser el pacient del port, a veure, espero que no estigués treballant aquell dia, perquè no em vull imaginar la travessia des del port fins a la catedral, literalment a contracorrent. Potser això de que plogui molt el pot afavorir, eh? perquè perfectament podria circular pels casers del Serraio un transsel·làctic. Potser això del canvi climàtic no és tan dolent, que fins i tot podem aconseguir descongestionar el port a més zona de mar. Total, que ens desviem una mica. En comptes d'ajunar la professora, com van fer amb el corafoc, per exemple, van organitzar un periper a la catedral privant a la gent d'un dels actes principals de les festes. La pluja ens va privar de la diada castellera de Santa Tecla i per la Mercè, per por que a ploure, van retallar la durada de la diada. Aquí molta gent va criticar l'organització perquè no va ploure fins la nit. Per tant, retallar la diada no va tenir cap sentit. Però el risc estava allà, van allunar el corre a foc i en aquell cas van acertar completament, perquè la pluja va començar una mica passades les deu de la nit. Van ser conservadors, sí, massa, potser, però veient el que va caure el dia anterior no volien arriscar-se que, enmig del pilar caminant, comences a ploure. Ara bé, tampoc es poden queixar, eh? perquè van gaudir de la resta de les festes com van a la traïció i, de fet, molt més llargues, 14 dies més més als actes previs, a principis de setembre, que van sorprendre els forasters que estaven a la ciutat, entre ells Alberto Núñez Feijó, que per si no és el president del Partit Popular a nivell espanyol. Doncs bé, aquest senyor no va vindre per gaudir de la ciutat. Sembla que va viure, que va vindre, per, perdó, bueno, viure viu, però sembla que va vindre a Tarragona per altres, ra per altres raons, que és per bordar-se de la ciutat, concretament de la celebració de l'aniversari de la geganta Frida que estava celebrant just davant dels seus nassos. Per si no ho heu escoltat, aquest bon home, quan li vam preguntar com veia la proposta de fer una llista de productes amb preus establerts, va dir literalment Este debate és es com esta fiesta que estamos escuchando aquí. Parece una broma. Senyor Fijo, entenc que contraargumentar sense tenir arguments és complicat, però això és fota un tret al teu propi peu. Pots pensar que la celebració que estava fent era una broma, fet que demostra la teva nul·la admiració a la cultura del país que pretens governar, però no ho facis públic, que perds suport a la ciutat. Una altra opció és que tingui tan assumit que no rascarà res a Tarragona que ha hagut de buscar aquestes analogies per treure titulars fàcils. La veritat, no sé quina de les dues opcions és més lamentable. I per tancar la temporada activa de Tarragona vam tenir el concurs de castells a la TAP. Per sorpresa d'absolutament ningú, van guanyar els castellers de Vilafranca, el Madrid dels castells. Alà, el que ha dit dicho... això... ho sento molt, però són molt passats, són molt bons. Tenen a tot el Penedès apuntat en una mateixa colla i a més tenen la capacitat de poder arrossegar altres castellers d'altres zones de Catalunya, sense anar més lluny. El cap de colla dels verds és ganxet. Si elimineu els passats de Vilafranca, qui va guanyar el concurs va ser les Joves de Valls, que ho van celebrar com tocava. Vam ser els guanyadors morals. Tothom sap que per guanyar tota una comarca has de tenir el millor dia de la teva història i sort. Van estar prou perquè van tenir el millor dia de la seva història, però els va faltar un palet de sort. Deixant el costat de la competició, Tarragona va ser capital de Catalunya durant un cap de setmana. I això sembla que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la Corpo, no ho saben. Els passats de TV3 fan cada any el Piró Musical en directe, que és un alta local a Barcelona. La resta de gent que no som d'allà ens ho hem de menjar perquè sí. En canvi, l'acte cultural més important de l'any, també a participen colles de tot el territori, simplement fan un resum analit quan tothom ja ha vist els castells. El que sí que va donar la Corpo va ser la Lliga Catalana de Bàsquet, que es va celebrar a mig de Santa Tecla del Palau d'Esports de Camp Clar. Va ser el segon acte que es celebra ja des de Jocs Mediterrani. S'ha celebrat, com hem dit, la lliga catalana de bàsquet i la vacunació massiva contra la Covid. És cert allò que deien que el Palau seria un espai polivalent. Te pot servir com una pista de bàsquet, com en cas de pandèmia mundial, un espai per vacunar a la gent. Els tarragonins som els únics habitants del món que podem dir que ens hem vacunat al mateix lloc que ha jugat un partit de bàsquet amb Margasol. Els únics del món. Sentim-vos orgullosos d'aquesta circumstància. Sembla que ara el que vol és omplir la vida al Palau amb els clubs de la ciutat. Bé, però llàstima que no s'hagués fet abans. L'Ajuntament no va tenir el control del Palau fins que la Generalitat el va cedir fa uns pocs mesos. És a dir, que aquí la crítica ha d'anar cap a la Generalitat, que no ha pogut o no ha volgut engegar el Palau durant aquests anys. Mira que la Generalitat critica el centralisme, però si aquest centralisme recau cap a ells, sembla que no passa res. Mira que vam tenir temps per donar les claves del Palau a l'Ajuntament. Finalment ho vam fer. Suposo que per passats. Ja m'imagino el senyor Ricomar amb l'Aragonès insistint que, si sisplau, deixa que controlem el Palau d'Esports de Canclar i l'Aragonès dient, Palau d'Esports d'on? Sembla que l'Ajuntament, com bons catalans que són, faran coses al Palau. Només demano que no sou massa exigent que més que fins ara. Suposo que aquestes altures de la pel·lícula tothom ha vist el programa del foraster dedicat al serrallo. És la primera vegada que aquí en Masferrer es passa per la ciutat i això de riure'ns d'anar altres mateixos mentre salaven contínuament al nostre barri és molt, molt a reunir. El programa es va centrar en el molt pesquer i va ser molt emotiu al final del programa amb Josep, pescador de tota la vida, que, bueno, vol pescar una miqueta només i no té els... tots els papers en regla. I a vegades la Guàrdia Civil, quan l'enxampen, l'han de multar. Quan vam veure en Josep allà la seva barqueta remant, com podia l'home perquè li costava tres pas de, de, de nassos, i com es va emocionar després quan recordava a son pare, eh, a molts ens va caure caur una llagrimeta. Som històries de barri i aquí no només ens quedarem amb el que és bonic. Gent del Serraio, què és això de presentar-vos com un poble independent? Quina imatge de Tarragona doneu? Doneu la imatge que la ciutat està fragmentada i poc cohesionada. Que teniu raó, eh? però la tele hem de donar imatge. Ara que estem en petit comitè, la vostra situació tampoc és tan dolenta, eh? comparada amb els bans de Ponent o Sant Pere i Pau. Per, per, per exemple, uh, uns han de passar uh, un riu, el riu Franc Francolí, mentre que a Sant Pere i Pau han d'en passar una autovia. Valtros, que sou del Serraio, només heu de passar un túnel, que és el que us separa de la ciutat, de les vies del, del tren. en del Serraio, tampoc esteu tan malament. I ara vull dedicar-li unes paraules a la paixixa, als pis de la víbria, eh? Del serraio de tota la vida, castellera amb la colla del barri, jugadora de futbol durant molts anys, una senyora que ha fet a tot. Escolteu el que va dir al final del programa. Patxixa, de quin equip soc, del màster? No, 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 no. jo, jo sóc del Madrid. Ai, 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 patxixa, patxixa. Dic el mateix que abans, imatge. No digues això quan surtis a la tele, sisplau. Diguis. Sí, sí, del nàstic de tota la vida, a veure si pugem aquest any. I, I tots contents. Ser el nàstic i ser de Tarragona no sempre sinònim. I això els que anem al camp tot els diumenges ho sabem. Però de cara al país, quan parles en una tele, el nàstic és del bressol, eh? Arrel del programa, un debat que s'obre és si el serrari o el representant de Tarragona en aquest tipus de programes. Fem un repàs ràpid. Descartem els barris de Ponent i de Llevant. En els de Ponent, el ràtio d'apunyalaments per segon és el més elevat de la ciutat, mentre que els de Llevant són barris massa pijos. Pel que un barri sigui bo, els seus habitants han de tenir humilitat. Com per exemple, Xampi Sant Pau, El problema d'aquest barri és que l'immoble no el poden comparar amb zones com la Paralta, que per mi seria el millor representant. Algunes veus diuen que la Paralta està en decadència. Des de fa anys, estic d'acord, però tant de cadències la fa mil·lenis. Ja no és aquella capital d'Hispània, però guarda el patrimoni del passat que la fa única. Ara bé, està molt bé obrir aquest tipus de debat, però quan un barri de tarona surt a la tele tots fem pinya, com s'està demostrant amb el Serratio. I ja per tancar el programa anem a la notícia de la setmana. Durant aquests dies el que hem notat és que la ciutat fa més pudor que normalment. I dic més pudor perquè pudor fa sempre. Naltros no ho notem perquè vivim aquí, però preguntaria qualsevol que passi per, per Tarragona. Doncs bé, imagina't quina pudor feia que ho hem notat fins i tot naltros. La causa ha sigut una fuita de nafta a l'empresa assesa al polígon sud. Segons que hem pogut comprendre, ho sento molt, soc de lletres, la nafta és un pupuri de molts productes destil·ats, com per exemple el petroli o la fusta. Diuen les autoritats que les afectacions a l'exterior queden només en la mala olor i que no hi ha cap perill per la població. Això diuen els mateixos que quan va petar i coxa van dir que no era tòxic. Si vas aprofundir i vas preguntar a gent que sap, t'assegura que això de que no era tòxic no es podia saber. Per tant, jo qui tinc la mateixa confiança que quan Mariano Rajoy diu que no és M. rajoy. Li concedeixo el benefici del dubte. El que ha quedat demostrat és que falta transparència. L'empresa no va dir res fins passades unes hores de la fuita i les informacions de l'evolució van sortir a comptagotes. A novembre s'espera que es faci un simulacre de les sirenes i de tot el sistema en cas d'incident químic, però com porten fet tota la vida. A vegades penso que és inútil. Si després, quan arriba l'incident, tenen por a el botó perquè tampoc volen alertar a la, a la població, doncs no ho fem res. No sé, potser soc l'únic en aquest vaixell, però jo prefereixo prudència. I fins aquí el programa d’avui ens retobem al pròxim programa d’aquí dues setmanes, a més històries de barri, a més històries de la gent, que és el quehaurà sentir d' aquest programa Pelacanyes fins als hores.